0: 书接上回，经过详细部署，两名东方市本地的复原军人以一起发财为幌子，顺利潜伏到刘敬荣身边。其中一个复原军人最为关键，他的名字叫做刘敬明。刘敬明和刘敬荣是同村的亲戚，彼此见过几次，并不熟悉。后来刘敬明搬到邻村居住，又和刘敬荣同一年当兵，在不同的部队服役。他们互相知道有这么回事儿，却没有什么来往。刘敬明复员以后啊，上面安排他做东方镇的治安巡逻员，相当于今天的协警。刘敬明平时去镇里居住，偶尔回下老家，同刘敬荣还是没有什么来往。在征求本人同意以后，警方以严重违纪为借口将刘敬明开除。刘敬明装作在镇里无法生活，回到老家务农。很快就和刘敬荣见了面。由于以上的一系列关系啊，刘敬荣对刘敬明很有好感，大家都是复员军人，比较谈得来，加上刘敬明刻意巴结奉承刘敬荣，刘敬荣,荣很快就将他列为黑帮骨干分子。刘敬明呢是个非常聪明的人，他揣摩刘敬荣心理，发现他愤世嫉俗，就经常同他一起。骂政府不管退伍军人，时间长了，刘敬荣把刘敬明当作知音，经常一起喝酒，两人在别人看来亲如兄弟。后来刘敬明表示愿意一起发财，刘敬荣毫不犹豫的将他收下作为贴身保镖。由此，刘敬明和另外那个卧底向警方提供了大量情报。一九九二年十月。对刘敬荣团伙已经了如指掌的海南省公安厅决定收网抓捕。十月一日当天，根据卧底刘敬明提供的情况，警方分多路出击，扑向刘敬荣可能的几个藏身点。第一路是昌江县公安局邢志谋副局长带领的二十多名干警，他们在晚上十点杀向七叉乡大仍村，根据情报，刘敬荣很可能在这里过夜。民警们全副武装潜入村子，破门而入。遗憾的是，这处藏身点里面并没有刘敬荣，只捉到了团伙二号人物狗头军师陈小张。陈小张随身携带着一个手榴弹，根本没有来得及投掷，就被民警按倒在床上。另两路民警在武警的配合下，对自然村和洪水村进行突袭。这是刘敬荣另外两个最有可能的落脚点。遗憾的是。最终只抓住了贴身保镖刘怕雾和几个情妇。随后几天，警方四处出击，抓住了刘敬荣团伙骨干成员多人。期间发生了几次枪战，警方击伤多名歹徒，却始终没有抓住刘敬荣。就在警方万分焦急的时候，突然接到了卧底刘敬明的报告。原来在行动前，狡诈的刘敬荣识,识破了警方安排的另一个卧底。刘当场开枪将他打死，将尸体丢入林间一条小溪，缴获了随身携带的对讲机。在当侦察兵时，刘进荣的一项技能就是通过窃听越军对讲机来判断敌人的远近。警方用的马兰式 HX 杠260 150兆的对讲机非常老旧，一共只有几个频道，接受范围也有限。通过对讲机的内容。刘敬荣掌握了警方所有动向，还能轻松判断警方距离他有多远，所以每次抓捕时，刘敬荣都可以顺利侥幸地逃走。由于卧底刘敬明的关键信息，警方又有几次差点抓住了刘敬荣。负责和刘敬明单线联络的洪警官回忆说：“一九九二年十月，就在牺牲前十多天的一个晚上，刘敬明还向警方提供了一条重要情况。”刘敬荣等团伙在东方昌化江和南瑶河口交界处活动，那里是一片山林，是案情多发地。接到情报后，省公安厅两名侦查员和我以及另一个民警第二天赶到那里，埋伏在南瑶河对面，用望远镜进行观察，发现有人在走动。由于分辨不出是犯罪分子还是老百姓，我们不敢惊动匪徒。之后，我们将情况向指挥部进行了汇报。晚上，我们围捕组九个人带上手枪和冲锋枪进驻了那片山林。晚上十一点左右，我们埋伏在俄勒村的一个山沟里，就靠近犯罪分子经常出没的小路。发现刘敬明提供的情况很准确，刘敬荣团伙正在这片山林里活动，并且带有手枪和冲锋枪。为了不打草惊蛇，我们在山林里潜伏了一个晚上。到第二天上午九点钟，我们接到情报称。刘进荣等人早已发现了警方进驻了俄勒村，因怕火力不够，不敢跟警方干起来，秘密离开山林。根据刘进明的情报，警方立即更换了 X D 杠第二 B 型单边对讲机，带15瓦电台，这是解放军最新的对讲机。于是，随后的半年内，刘进荣无法通过窃听获得警方动向了。更换对讲机意义重大。却让刘静荣非常疑惑：警方怎么会知道刘静荣在窃听通话？一定是有内鬼在通报消息。目前只有七八个骨干跟随刘静荣逃窜，最了解对讲机的人自然是当过兵的刘静明。狡诈的刘静荣对刘静明高度怀疑，于是他下了一个套，在家头村附近一个山沟躲藏的时候，刘静荣故意谎称一定要去昌江县王下乡过夜。刘敬荣将这个消息告诉了刘敬明等三人，随后又悄悄通知另外两个人今晚在另外一个山沟过夜。当天，刘敬明用秘密对讲机偷偷向警方汇报了这条重要的情报。当晚，警方扑向王下强抓捕，却没有发现人。至此，刘敬荣可以确认，刘敬明就是内鬼。第二天，刘敬荣指挥部下突然将刘敬明按倒。用绳索捆绑起来。对刘敬明向来非常赏识的刘敬荣又气又恨，一时间竟然说不出话来。过了半天，刘敬荣才说：“你说说看，我哪点对不起你？你为什么出卖我？”和刘敬荣交往多年，刘敬明深知他凶残的个性，知道哀求什么完全无用。刘敬明冷,冷冷地说：“你作恶多端，我和政府合作。”是为民除害。刘敬荣大骂：“你和我还是亲戚，你也下得了手？”刘敬明说：“我们刘家出了你这种败类，是我们家的耻辱。你这种人，迟早恶贯满盈。”刘敬荣气得手脚发抖：“好，好，好，好！我们倒是要看看谁先死。”随后。刘敬荣转身对保镖李小芳说了几句，李小芳走到刘敬明身边说：“大哥说，念在你们是亲戚，决定留你一个全尸，让你死得快点。”说罢，他们几个人一拥而上，将刘敬明捆绑起来，装入了一个麻袋，然后丢入旁边的昌化江。当天，警方发现刘敬明没有和他们联系，知道情况不好。立即出动了大量的武警，四面搜山，一无所获。十天后，渔民发现江边有个麻袋，打开后才发现是刘敬明的遗体。遗体在江中泡了很久，已经腐烂发臭。刘敬明同志牺牲时年仅三十岁，连杀了两个卧底，清除了内部的隐患。刘敬荣也走到了绝路，光是被列为海南第一大案。也决定了刘敬荣团伙迟早要完蛋。此次海南省公安厅不惜代价，一定要消灭他们团伙。抓捕活动从十月开始，从未间断，大有抓不到刘敬荣就不收兵的势头。期间，刘敬荣他们和警方有过几次遭遇战，每次一交火，经验丰富的刘敬荣先发制人，投掷大量手榴弹，然后拼命开枪，压制住警方火力，随后。他们迅速钻入密林，逃得不知去向。这几次枪战，警方抓住刘金荣团伙几十人，却始终抓不住刘金荣本人，还有多人受伤。经过仔细研究，海南公安厅认为刘金荣躲入森林，恐怕调动解放军一个旅也找不到人。海南公安厅厅长胡志华召集海南武警、刑警的主要领导开会，最终决定，不如暂时放松抓捕。让刘静荣误以为安全，从隐藏地露出尾巴，然后发动对他的突然袭击。随后，警方放松了追踪，将刘静荣老家的布控警力也撤走了。同时，警方将抓捕的几个刘静荣团伙从犯释放，让他们戴罪立功，做警方的卧底。各位听众，本集播讲完毕，请您明天继续收听永博讲故事。